0: 9. septembra si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Obeťami holokaustu nie sú len tí, ktorí počas neho zahynuli vo vyhľadzovacích táboroch či z inej príčiny. Obeťami sú aj tí, ktorí prežili. Napríklad tak, že sa režimu postavili na odpor, keď na to dostali príležitosť. O jednej takejto obdivuhodnej žene sa dnes budeme rozprávať. Narodila sa v Polsku, na Slovensku vyštudovala medicínu, stala sa chirurgičkou, ale aj väzenkyňou v Ilave a v Novákoch. Zúčastnila sa slovenského národného povstania, v ktorom sa však nevždy cítila vítaná a medzi svojimi spolubojovníkmi bezpečne. O tejto žene Hele Volanskej, sa budeme rozprávať s Janom Hlavinkom z Historického ústavu SAV a dokumentačného strediska Holokaustu. Moje meno je Veronika Holová-Toľtová, som editorkou Johnej History. Pán Hlavinka, vítajte
1: u nás. Ďakujem, dobrý deň.
0: Začneme rovno teda detstvom Hely Volanskej. Ako som spomínala, narodila sa v Polsku však?
1: Áno, Hela volánska vlastným menom Chaja Volfovic, sa narodila v Lodži, v meste, ktoré je známe dlhou a bohatou židovskou históriou, v rodine profesora Ruštiny, ktorý ale neskôr začal podnikať, otvoril si obchod. To detstvo bolo ale poznačené takým materiálnym nedostatkom. Rodina bola skôr z tých chudobnejších židovských rodín, a možno, že by sme mohli povedať, že patrila skôr tak do tej nižšej, strednej triedy. Takže aj ona sama a jej dvaja bratia pomerne skoro sa stali v mladosti členmi mládežníckej sionistickej organizácie, ktorá mala skôr také socialistické zameranie. A vlastne ten taký, um, už v tom detstve, už v tej mladosti sa u Volanskej objavuje um, taký príklon k, skôr k tým socialistickým a ľavicovým um, myšlienkám. Uh-huh.
0: Ako sa stalo to, že nakoniec teda medicínu vyštudovala na Slovensku?
1: No, to je zaujímavý moment. Um, v Polsku sa v medzivojnovom období dosť ťažko presadzovali židovskí študenti na e, univerzitách, teda dostávali sa do, do tých univerzit, najmä pokiaľ išlo o medicínu a právo. E, niektoré školy uplatňovali numerus e, clausus. Mm-hmm. E, ona mala problém, ona chcela byť lekárka, mala problém sa dostať do, e, na, na univerzitu, na štúdium medicíny, na lekársku fakultu v Polsku, takže to skúšala v Československu. Pôvodne sa snažila dostať do Prahy, na Karlovú univerzitu, ale nakoniec skončila a dostala sa na univerzitu v Bratislave. A vlastne tu od roku 1931 sa dosť ťažko ako študentka medicíny musela pretlkať. Myslím, z hľadiska materiálneho opäť, ona mala naozaj veľmi ťažké tie štúdia, pri pri, pri štúdiu, ktoré vieme, že štúdiu medicíny je náročné, musela vždy pracovať. To znamená, ona pracovala ako čašnička, doučovala deti rôzne predmety a tak všeli, ako sa povedzme, pretlkala tú Bratislavou. S tým, že stále zostal ten moment, že bola ľavicovo Orientovaná dokonca e, od 31. alebo 32. roku v Bratislave už bola aj členkou e, komunistickej strany. Hovorí sa, že, e, že jej k tomu pomohla fotografka Irena Blýhová, ktorá bola tiež e, takto orientovaná politicky. A vlastne táto Hela Volanská, e, ako keby... Postupne, ako sa vyvíjali pomery a potom po vníchové a po nastupe ľudákov, čím ďalej viac inklinovala aj k tej teda odbojovej činnosti proti ľudackému režimu. Tú medicínu ona skončila v roku 1940, Hovorí sa, že, bola posledná, že jej to dokonca povedali, že je posledná židovka, ktorá dostala na vtedy Slovenskej univerzite v Bratislave e, diplom. E, Mali jej ho odovzdávať sám e, rektor vtedajšej univerzity Vojtech Tuka, známy e, hlavný predstaviteľ radikálneho krídla HSLS. Čiže ona, e, aj keď s peripetiami, ale úspešne ukončila v Bratislave medicínu a následne nastúpila do práce v Žiline.
0: Tam vlastne pôsobila niekoľko mesiacov ako chirurgička a k jej zatknutiu, ak správne viem, vlastne došlo v podstate priamo ako keby po skončení jednej z operácií.
1: Áno, ona nastúpila na chirurgické oddelenie Žilinskej nemocnice. Chcela sa chirurgii venovať, bola šikovná, mala šikovné ruky, ako sa hovorí, čo je základ proste pre chirurga popisuje vo svojich memoároch aj, aj to, ako tam pôsobila, ako tam presvedčila nadriadeného svojho lekára, primára o určitých postupoch. Ale bola ile- ilegálne činná. Si musíme uvedomiť, že bavíme sa o období Slovenského štátu, respektíve ľudackej Slovenskej republiky, kedy už komunisti boli postavení vlastne mimo systém e, komunistická činnosť bola považovaná za ilegálnu a bola tvrdo e, perzekvovaná, tak e, Hela Volánska napríklad v nemocnici v Žiline schovávala komunistického funkcionára v ilegalite, ktorý ušiel z väzenia a pod nejakou falošnou identitou Ústredňa štátnej bezpečnosti, čiže tajná policia ľudáckého režimu, vytlkla počas jedného z výsluchov v Bratislave od niekoho jej meno. To znamená, niekto, kto bol vyšetrovaný, vyzradil jej identitu a príslušníci USB si po ňu prišli v podstate do nemocnice, v Žiline, kde ona skončila jednu operáciu, vyšla z operačnej sály a ju zatkli. Previezli ju to bol február 1943 čiže ona v podstate pracovala v dva roky dva, dva roka v Žiline USB ju odviezla do Bratislavy kde pôsobilo známe teda známe S.A ústredne štátnej bezpečnosti protikomunistické. Ju zobrali do parády, ako sa hovorí, a podrobili zostreným so výsluchom. To znamenalo vlastne bitku. A aj fyzické nazvime to mučenie istým spôsobom. Myslím, že to trvalo tri týždne. Čo podstupila tieto zostrené výsluchy, počas ktorých omlievala, oblievali ju vodou a tak ďalej. Podpísalo sa to na jej zdraví, preto to hovorím, že dosť tak zásadne ona mala potom problémy s určitou orientáciou a s rovnováhou, s rovnováhou takto. A vlastne to, to jej potom bránilo aj aby neskôr mohla pokračovať v tej v chirurgii a ona stratila tú istotu, ktorú chirurg potrebuje pri pohybe. Mala bolesti hlavy a tak ďalej. Čiže podpísalo sa to na, na jej ako keby nielen zdravotnom, ale aj profesionálnom neskôršom živote. Po výsluchoch v Bratislave bola dána do známeho politického väzenia Vilave, kde bola niekoľko mesiacov. A potom, myslím, v júni 1943 ju previezli do e, pracovného tábora pre židov v Novákoch.
0: Čiže ona vlastne na a, ten prvý poput tej ústrednej štátnej bezpečnosti bolo, že ju teda prenasledovali kvôli tomu, že bola teda ilegálna komunistka ano. a až následne teda jej židovský pôvod spôsobil, že ju teda preniesnili. Áno, v
1: princípe áno. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť do, dokumenty, ktoré by odhaľovali, čo presne UŠB u nej e, vyšetrovala. Hovorí sa o tom len veľmi všeobecne. Po mm. v povojnových dokumentoch snaď sa to raz podarí výskumom odhaliť, ale predpokladám, že im išlo o to, aby, aby cez jej výsluh získali kontakty alebo informácie o, o komunistickom podzemí v Žiline. Mm. Lebo tam ona v podstate od 40. roku pôsobila a tam aj ukryla, ako som povedal, istého človeka, Takže zrejme išlo o to. V tom júni 1943 prichádza do Novákov, čo bol najväčší pracovný tábor pre Židov na Slovensku. Veľmi pekne pomery v ňom ilustruje fakt, že ako lekárku ju zaradili do krajčírskej dielne. A odtiaľ potom do nejaké brašnárskej dielne. A až neskôr ju pustili na ošetrovňu respektíve k zdravotnej starostlivosti, kde sa stala pomocníčkou doktora Mandlera. Ale ona napriek všetkému, čo prešla, zostala naďalej ilegálne činná a v komunistickom ako keby presvedčení v podstate sa sa zapojila do tej časti táborovej ilegality, ktorá bola ľavicovo-komunisticky orientovaná. Čiže k ľuďom ako Juraj Špícer, um, Josef Schoenfeld um, a ďalší, ktorí, ktorí v Novakoch um, boli, boli tohto razenia um, politického. A to bola asi, povedal by som, aj z hľadiska táborového odboja taká najaktívnejšia aj najúspešnejšia skupina. Tu treba ešte jednu vec povedať, že že Hela Volanská bola vydatá. Ona sa vydala myslím v roku 1938 za Karola Friedmana, čiže v tom čase sa volala Helena Friedmanová. A Karol Friedman bol pracovníkom istej drevarskej firmy v Žiline kto, a bol držiteľom e, pracovného povolenia. To znamená, nebol e, ani deportovaný a nebol ani obmedzený na, na osobnej slobode tým, že by bol v pracovnom tábore a mal voľný pohyb ako pracovník firmy po Slovensku. A v zvýpovedi, ktoré sa zachovali z povojnového obdobia, rôznych tých aktérov novackého tábora vysvita, že vlastne dochádzal do novackého tábora za obchodnými záležitostiami firmy, zároveň ale sa cez neho do tábora pašovali neskôr zbrane.
0: Uh-huh. A znam... vieme, pardon, vieme, že či spolupracoval vlastne s táborom, alebo teda tá firma ešte pred tým, ako tam bola jeho manželka, alebo to začalo
1: včasne? Zatiaľ veký. to neviem zistiť, že či, že či náhodou nebola ona iniciatorkou tohto, tohto spojenia, vôbec by som to nevylučoval. Skôr to teda vyzerá, alebo t- hypoteticky to môže vyzerať tak, že ona až po príchode do tábora ako keby vedomá si toho, že aké on má možnosti uh-huh a zároveň pohybujúca sa predtým v Žiline, že mohla sa na tomto podielať, ale to ešte nie je úplne výskumom potvrdené. Každopádne viacerí aktéry po druhej svetovej vojne povedali, že bol to práve on, ktorý skrz ňu dostával do tábora časť zbraní. Lebo ako vieme, v novackom tábore sa tá najmä tá mladá generácia tzv. zaradencov, čiže Židov, ktorí tam boli zavretí, organizovala odbojovo a vyzbrojovala sa tajne. Čiže v momente, keď vypúklo slovenské národné povstanie, tak miestný žandársky veliteľ, keďže táboru vtedy mali v rukách žandári, bol veľmi prekvapený, že v podstate sa pred neho postavila už vyzbrojená, ako keby na boj sa chystajúca jednotka. On Aj, povedal
0: niečo v tom zmysle, že vedel som, že niečo máte, ale som, teda, nevedel som, že až
1: toľko. Áno, pán Bachnár, ktorý bol uh-huh. tiež členom tejto nováckej partizanskej, neskôr, neskôršej nováckej partizanskej jednotky, povedal, že ten veliteľ tábora, im povedal chlapci, vedel som, že máte zbrane, ale nemyslel som si, že až toľko ich máte. A e, my dnes vieme, že vlastne Hela Volánska vtedy Friedmanová, bola, bola aktívnou členkou toho odboja, bola dokonca, e, povedal by som takú jednu z vedúcich e, spolu so špicarom a ďalšími. A, a spolu s nimi, ne, vôbec nie prekvapivo, e, odpochodovala vlastne v v momente vypuknutia povstania do povstania.
0: Tam vlastne treba povedať, že ten tábor ako keby bol rozpustený, alebo teda prestal existovať, na rozdiel od Serede, ktorá sa potom
1: znova teda... Áno, novacký tábor žandári otvorili brány, aj v Seredskom otvorili, ale v novackom tábore vlastne nastala tá situácia, že tam značná časť tých zaradencov odišla vlastne vyzbrojená do povstania a vzniká ako keby neskôršia novacká partizanská jednotka, alebo no, bojová jednotka, ktorá, ktorá rôznymi peripetiami potom v SMP prechádza a častočne sa drobí. To bolo nakoniec aj prípad Volanské, že ona nezostáva s nimi, ale ale postupne v povstaní e, má, má iný osud trochu.
0: Ja sa ešte opýtam k tým Novákom a k tým zbraniam. Ako je vôbec možné, že sa im teda podarilo do tábora tie zbranie prepašovať a odkiaľ ich mali?
1: Viete čo, e, tábor Novácky to nebol vôbec malý objekt. E, tam bolo, pokiaľ sa nemilím, 1500 ľudí. E, boli rôzne dielne. Jeho zmyslom bolo vyrábať tovar. Rôzne druhy tovaru. Najväčšia dielňa v Novákovo bola krajčírska dielňa. Ale boli aj iné dielne. Hej, brašnárska a ja neviem, kartonážna a všetko možné. A teraz, ke, keď to beriete ako keby z toho ekonomického hľadiska, tak je to taký bod kde je stála výmena suroviny tovaru, v suroviny tovaru niečo sa priváža, aby sa spracovalo, niečo sa odváža, aby sa predalo. predalo. Čiže tam je dosť veľký pohyb. Zjavne tá ostraha postupom času ich ani, možno ich nenapadlo, možno ani to nemali v popise kontrolovať všetky tie tovary a suroviny tak ako nejak striktne uh-huh. klinec po klinci ako sa hovorí. To znamená, že postupne sa to, sa to do tábora dostávalo v momente ako sa v tábore začala tá odbojová činnosť a začali sa pripravovať a, a prichádzali aj informácie. Viete, tábor nebol informačne tak odizolovaný, aby tí ľudia sa tam nedozvedali, že ako, aká je situácia na fronto. A Keď si vezmeme, kedy prichádza Volanska. Volanska prichádza v júni 1943. To už je mesiace po Stalingrade napríklad. Hej, po tom, čo, čo Nemci utrpeli veľkú poražku pri e, Stalingrade a kedy sa mnohé veci na Slovensku aj vo vnútri režimu začali trošku meniť, lebo ľudia začali rozmýšľať, že možno, že to nacistické Nemecko predsa len e, ten sovietský zväz a ďalších spojencov nezdola. No a e, odkiaľ sa zbranie brali, ja predpokladám, že e, prevažne teda z, e, z prostredia alebo s kontaktov s komunistickým e, odbojom. E, to, to by nasvedčovalo najmä, teda, že to išlo e, cez Fridmanovu, cez Špicera, cez týchto ľudí e, do Nováckého tábora. E, tam prebiehal utajenie no, po nociach, e, taký výcvik narábania so zbráňou rozborky, zborky, čo sa na čo používa a tak ďalej. To vieme napríklad zo svedectva aj pána Báchnara, ako to bolo. Sú, sú niektoré momenty, ktoré nie sú úplne jasné, alebo možno ich nie sú jasné, pretože ich samotní aktéry nepovažovali za tak dôležité. Nás ako historikov by dneska zaujímali, ale žiaľ máme len to, čo máme.
0: Aká bola teda púť Heleny Volanskej Friedmanovej v Slovenskom národnom povstani?
1: Pokiaľ viem, tak prešla cez zemianské kostolany, kde chvíľu pôsobila, potom krátko bola v Banskej Bystrici v centre povstania a potom sa nejakým spôsobom dostáva do brigády, ktoré velil major Popov, do jednotky, ktorej velil major Popou v rámci jednej partizanskej brigády kde bola jednak lekárkou a jednak politickou komisárkou. Čo ukazuje na to, že ona bola naozaj silne komunisticky uh, uh, zameraná. orientovaná, zameraná, lebo túto funkciu v partizánskej jednotke uh, asi by nemohla zastávať, keby to tak nebolo. Uh, ona je zachytená nejaké jej pôsobenie, na, uh, keď tí partizáni obsadili zámok v Kuneráde. Veľa ne... O tom, že by bola v nejakých priamých bojových akciách, o tom ja neviem, ale asi ako lekárka skôr pôsobila na štábe a, a to vieme, že sa venovala ošetrovaniu zranených a týmto veciam. A znovu tu treba povedať, že bola to chirurgička s praxou, nejakou krátkou praxou, ale to je vždy viac ako akýkoľvek ošetrovateľ alebo akékoľvek povedzme nejaký človek, ktorý sa len učí, učil teraz viazať obväz okolo ruky. Mm-hmm. Takže asi dosť cenný človek pre bojovú jednotku. A z, z, z toho popisu, ktorá ona tomu dáva, ona otvorene tam píše v tých memoároch, že že ona ideologicky pôsobila, že ona vlastne hovorila tým partizánom aj ideologické veci, ona v nich vtedy verila, ona bola presvedčená komunistka. Ehm, následne prechádza spolu s jednotkou Smerom na Moravu a tam sa jej to sa bavíme o zime 1944-45, ehm, čiže takto ľudsky, keď to poviem, veľmi ťažké obdobie, už len z toho pohľadu samozrejme toho, že ide o zimu ide o, o skrývanie sa a bojovú činnosť v horách partizanským spôsobom pre ženu extrémne ťažká situácia s tým, že po prechode na Moravu vlastne tam ona vlastne sa prichádza situácia konca vojny aj, čiže on na konec vojny Nachádza alebo stretáva na, na, na území dnešnej Moravy.
0: Ešte by som sa pardon, vrátila k tej autobiografii, o ktorej ano. ešte budeme hovoriť. Ona tam totiž to ako jedna z mála oficiálne priznala, lebo občas sa stane, že my to bývalí partizáni spomenuli, ale napríklad nikdy to nechceli nahrať. A ona to veľmi otvorene v tej a, a, svojej knihe píše, že aj a, počas toho pôsobenia u partizánov, čiže u niekoho, kto je váš spolubojovník, kto bojuje za rovnakú vec ako vy, sa stretla s že tí ľudia boli veľmi otvorene antisemitskí voči nej.
1: Áno, e, to je v tých memoároch a aj v iných materiáloch sa to ukazuje. E, ona to veľmi citlivo vnímala. Znovu, vráťme sa do tej mladosti, kedy ona kvôli antisemitizmu vlastne odchádza do toho Československa, tu sa pretlká, tu sa stretáva s tým antisemitizmom e, najmä po 38., 39. a tak ďalej. Na univerzite postihuje to jej vyučujúcich a tak ďalej. Čiže ona ako keby to sa ťahá celou tou jej mladosťou a ona v tom komunizme vidí do istej miery aj takú ideológiu, ktorá má zabezpečiť, že všetci ľudia si budú rovní aj z tohto pohľadu, že už nebude antisemitizmus. Ono sa ukáže neskôr a ona to sama prizná po druhej svetovej vojne, že to bolo naivné. Uh-huh. Že to ide aj, že to išlo aj tými partizanskými jednotkami, že si to sama tam zažila rôzne poznámky a rôzne útoky tohto druhu. A, a po druhej svetovej vojne to zažíva znovu. Hej, tam, tam znovu potom v tej jej kariére sa to objavuje. Dokonca v dokumentoch, ktoré sa mi podarilo nájsť štátna bezpečnosť konštatuje, že kvôli týmto veciam, kvôli antisemickým útokom Hela Volanska po druhej svetovej vojne niekedy v roku 46-47 odchádza zo Slovenska do Prahy.
0: Ako sa jej život vlastne vyvíjal potom ďalej, hlavne po víťaznom februári 48?
1: Tak ona bola, to si, to si povedzme otvorene, ona mala, ak sa bavíme o tej jej nejakej kadrovej minulosti alebo nejakom jej osobnom profile, tak ona ten profil po druhej svetovej vojne mala e, zdánlivo veľmi dobrý. Bola to odbojárka, väznená, partizánka, aktívna v SNP, e, presvedčená, presvedčená komunistka. komunistka. Čiže zdalo by sa, že mala by našľapnuté na nejakú veľkú kariéru. V skutočnosti sa žiadna veľká kariéra neodohrala. Ona sa stala nejakou funkcionárkou z počiatku, v Československom Červenom kríži mm-hmm. a, a v Národnom fronte, ale bola veľmi rýchlo po 1947-1948 roku v podstate z týchto vecí odvolená?
0: Nahradená, nahradená inými
1: ľuďmi. Rozpadlo sa jej manželstvo s Karolom Friedmanom v Prahe sa začala venovať, stále ostala teda lekárkov, ale začala sa venovať úplne inej špecializácii. Ako som povedal, už nemohla vykonávať brušnú chirurgiu, tak robila čelustnú chirurgiu, ortodonciu, sa, na ktorú sa preorientovala, špecializovala a v nej sa stala pomerne uznávanou expertkou. Lenže v súvislosti s, s politickou situáciou a s činnosťou štátnej bezpečnosti po roku 1948 začala byť vyšetrovaná na svoje styky s ľuďmi, ktorých štátna bezpečnosť odstavovala aj zo svojich radov, aj z, z politického života prepierali jej e, minulosť, e, snažili sa, to je vidieť z dokumentov, snažili sa získať nejaké kompromitujúce materiály, ktoré by ju, e, ktorými by ju vedeli viac e, pritlačiť, alebo ktorými by ju vedeli dokonca dostať do väzenia. E, to sa nepodarilo, ona nebola nikdy, e, nikdy väznená, ani nebola vo vyšetrovacej VSB, ale bola viackrát vypočúvaná a bolo vypočúvaných množstvo ľudí v súvislosti s ňou. Štátnej bezpečnosti, alebo povedzme to tak, komunistickej strane vtedajším špičkám z istého dôvodu asi nevyhovovala. E, teraz môžeme špekulovať o tom, že, že čo bol presne ten dôvod, nie je to úplne zrejme, ale pravdepodobne, Čiastočne antisemitizmus, čiastočne to, že ona bola dosť slobodomyselná a dosť taká prostoreka, čiže ona vedela povedať svoj názor tak dosť otvorene a bola aj istým spôsobom kritická na pomery, ktoré nastali po roku 1948, kedy sa sama sklamáva v tom, ako ako ona vnímala tie komunistické ideály a aká v skutočnosti tá mocensko-politická a spoločenská realita bola. Takže angažovala sa medzi spisovateľmi, napísala niekoľko literárnych diel. To, ktoré sme tu spomínali, ako memoárové, je, sa, sa volá Ako na cudzej svadbe. Nazvala ho tak preto, lebo taký pocit, ako na cudzej svadbe, mala na vlastnej promocii práve na tej Slovenskej univerzite v Bratislave kedy viacerí jej spolužiaci prišli v gardistických eh, uniformách a ďakovali hlinkovej slovenskej ľudovej strane za to, že mohli eh, absolvovať eh, v Bratislave medicínu. Tedy ona povedala, že mala pocit ako na, na cudzej svadbe a ten pocit sa viackrát potom eh, opakoval.
0: Zaujímavé a možno aj trocha také typické pre Slovensko a vyrovnávanie sa práve s týmto obdobím je, že táto kniha vyšla prvýkrát vlastne v češtine v 70 rokoch, v Nemecku v 90 rokoch a na Slovensku až v roku 2009, dávno po smrti Heleny Volanskej.
1: Aha. Helena Volanska, viete, je zaujímavá z viacerých dôvodov. Poprvé, je to žena ktorá prešla veľmi ťažkým detstvom, mladosťou a napriek tomu huževná to v cudzej krajine vyštudovala veľmi ťažký odbor medicínu. Zostávala verná svojim, svojmu politickému alebo ideovému presvedčeniu. My si samozrejme môžeme myslieť o, o tých ideáloch, čo len chceme, a v žiadnom prípade ja tu nechcem pôsobiť ako človek, ktorý by nejakým spôsobom obhajoval komunizmus, ale ak sa bavíme o tejto konkrétnej žene, tak ona v čase danej dobe mala toto presvedčenie a, a, a s týmto sa postavila proti nacizmu a proti ľudackému uh, režimu. Uh, prešla s ostrenými výsluchmi USB vezením výlave, novackým táborom, išla do povstania, pôsobila v partizanskej jednotke a dožila sa konca druhej svetovej vojny. V holokauste zahynuli jej rodičia. Jej bratom sa nejako podarilo prežiť. Po druhej svetovej vojne mala problém sa s nimi stýkať. Oni žili v Polsku, neskôr myslím emigrovali jej Československá republika dala štátne občianstvo po druhej svetovej vojne, takže ona ostala žiť v Československu. Nevratila sa do Polska, ale ostala žiť v Československu. A ja ju vnímam ako takú dosť nepravom zabudnutú a upomínanú ženu od Bojarku, ktorá, ktorá mala veľmi zaujímavý osud, ktorý stojí za to pripomínať už len kvôli tomu, že bol taký pestrý a, a taký dosť plný huževnatého boja. A častokrát
0: o tých ženských odbojárkach vieme naozaj veľmi málo, oveľa menej ako o tých mužských. Ono ich aj menej samozrejme bolo, ale také typické, myslím, že som to spomínala, práve nedávno máme napríklad veľkú fotografiu na pamätníku v Kališti, kde je odfotených 8 ľudí. Je tam napísané, toto sú ľudia, ktorí zachraňovali partizánov tým, že ich teda nosili jedlo a výzbroj a z tých 8 ľudí je 7 žien, ale ani jedno meno
1: tam nie veľmi často a to... Hm to ide aj asi systémom vzdelávania. My často vnímame odbojára alebo hrdinu, hrdinu ako muža so zbráňou v ruke, ktorý, ktorý je proste bojovo aktívny v bojovej činnosti. To samozrejme veľká časť je, odbojárov bola, ale to není je výlučne tak zabúda sa na ženy zabúda sa na ženy, ktoré možno nevystrelili náboj, ale urobili strašne veľkú prácu v príprave ku bojovej činnosti v podpore tých, ktorí boli v bojovej činnosti v informačnej, v informačnej časti odboja alebo spravodajskej uh-huh keď to mám tak nazvať, v ošetrovaní ranených a tak ďalej. U Heli Volanskej nachádzame hneď viacero týchto momentov. Hej. Znovu opakujem, my musíme akceptovať fakt, že tie dejiny majú nejaké svoje, alebo v dejinách sa objavili nejaké ideové prúdy. Objavili sa ľudia, ktorí boli nejako ideovo nastavení a mali nejaké svoje ideologické presvedčenie. My to dnes nemôžeme meniť a nemôžeme ich e, nejakým spôsobom opomínať len kvôli tomu, že oni v niečo, e, v niečo verili. Je, je to historický fakt, my o ňom musíme hovoriť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hlavinka, že ste nám o Hele Volanskej prišli porozprávať. Vám ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. A ak vás zaujíma historia, staňte sa faš- fanúšikom na našich sociálnych sieťach. Máme tam á, profil jojhistory.sk, nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.